0: Podcast con al Jack e John.
1: Buonasera a tutti e benvenuti. Alla sesta
0: puntata del tri-podcast questa sera per voi c'è Sergio. Eccoci qua. Io sono Otomo il mitico in regia. Il grandissimo Rolando. Ciao Rolli. Ciao hey. oggi, caro come ti chiami? Sergio. Abbiamo Sergio un mitico Ramos. ospite. Che, eh, ci parlerà di musica, di storia, di tante belle cose e secondo me lancerà dei messaggi anche molto preziosi, non è così? Assolutamente, certo,
1: certo. abbiamo già parlato di musica in passato con, contattando un musicista, questa sera invece contatteremo un tecnico proprio del settore. Ecco con noi stasera Piero! Ciao a tutti!
0: Grande Piero Bozzan, come ti nomi? Sempre forti.
2: sempre forti.
0: Standing ovation presa da un cellulare della polizia. E- Certamente. E- allora, si diceva che oltre a essere però un tecnico sopraffino, dopo ci arriveremo, il buon Piero è anche un musicista che suona. Si diceva dalla fine degli anni Ottanta, qua in provincia di Belluno. Un musicista è storico. Corretto.
2: Sì, dai, sì, sì, corretto, corretto.
0: Com'è che hai iniziato la tua carriera? C'è stato un momento in cui hai detto adesso io voglio suonare quello strumento oppure lanciarmi in questo mondo della musica?
2: Beh, guarda, sì, c'è stato un momento in cui, (ride) eh, diciamo, eh, inizialmente mi hanno hanno, hanno un po' po' spinto, devo dire. Ti hanno incastrato? Mi Mi hanno un po' incastrato, perché, dai, facciamogli fare qualcosa al boccia. (ride) <ride> e è cominciata sì, no, con la classica trafila, musica classica, la scuola Miari
0: più dico il piano?
2: No, no, no. no chitarra, chitarra, chitarra classica. classica. Chitarra <ride> classica. Io ho cominciato la chitarra classica ai tempi delle, delle scuole elementari. robe. Lì. Poi dopo, insomma, vabbè, ho fatto un paio d'anni stufo, e, e siamo passati a, invece alle cose serie. E quindi a suonicchiare così con il primo gruppo. Diciamo un periodo di, di, di ascolto, di prove, di una chitarra classica, una chitarra elettrica, poi insomma, tutte queste cose che più o meno presumo facciano un po' tutti, e poi ho fatto. diciamo Siamo messi insieme a suonare con col mitico Moreno dal Farra,
0: bueno.
2: bueno, Bueno, e, bella e situazione con, bella situazione con Roberto Mares, e, insomma, abbiamo iniziato questo trio rock come penso un po' tanti di noi, ha cominciato così eh sì, nel nome. Eh, nel 79. Eh, peanuts, The che peanuts. sarebbe Noccioline. Noccioline mm-hmm. che viene da un pezzo che era un po' fan dei Police, e c'è un pezzo dei Police che si titola Peanuts nel primo, credo, in, in Outlanders D'Amor. Autodance D'Amor, sì. E sei in quello che c'è Peanuts. E c'è questo pezzo che ci faceva ridere il titolo, abbiamo ci siamo chiamati Peanuts, è durato poco, abbiamo durato un paio d'anni, insomma, poi, poi l'amicizia è durata tutta la vita, è durata tuttora, insomma. Eh ciao. E abbiamo fatto mille, mille, mille cose insieme, dalle cose sperimentali, a un po' di elettronica, un po' di sonorizzazioni di mostre. Insomma, abbiamo fatto varie cose, sempre un po' con l'idea di Roberto, che lui è quello più creativo, diciamo, e noi facciamo le parti di supporto. Comunque questo è quanto. E poi anni '80 c'è stato un po', sai, c'era un po' la tendenza di, eh, diciamo che com- si cominciava a, ri- a risuonare nei locali perché dopo l'ondata anni '70, primi anni '70, è arrivata la disco music, quindi non si ballava, non si suonava più nei locali, era passato sì. di moda. anni '80, fine metà anni '80, ricomin- 85, 86, 87 è ricominciato e allora lì ho avuto modo di suonare abbastanza, insomma, ecco, si faceva un gruppo di cover classico, insomma si faceva un po' di tutto. anni 90 sono stati un po' eh, appannaggio delle, 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 dell'esperienza BBB, Beautiful Bachelor Band che allora lì ci siamo divertiti dagli anni Col,
0: che, col, John, col John, eh, Valachi, Col Sergeon. Sergeon Valaki.
2: Sì, e Quanti Stolli, eravate
0: in palco? 12?
2: 9, 8, no. 9. Top fiati top, top, top e tutto. Le... Le... Sì, avevamo due fiati. Eh, tastiere, chitarra, basso, batteria, voce Sergio ovviamente e avevamo eh, due tre coriste perché eravamo arrivati a fare questa ecco eh.
1: questo, era <ride> questo era il
2: fiato questo era il fiato pesante
0: <ride>
2: e da lì abbiamo fatto praticamente fa conto 93-2000 più o meno 6-7 anni ma
0: cover allora?
2: e pezzi, pezzi nostri perché facevamo Anzi, metà repertorio, dunque di due ore di repertorio grosso modo che avevamo e facevamo 40-50 minuti di musica nostra che prevalentemente, spero che nessuno mi, mi spari ma è tutta la volta che ho scritto eh, testi, musiche, arrangiamenti per tutti, per tutto wow, il periodo e poi dal 2000-2001 abbiamo, abbiamo chiuso insomma, la partita.
0: Non prima di aver fatto un Mega DVD registrato al Comunale? se non quello, proprio... abbiamo
2: fatto, quello abbiamo fatto dieci anni dopo. 2009. Ah, ecco
0: la Reunion. Si mi ricordo Lui con le fatte... Dan che, che, eh sì, che guadagnava il palco con la sua 170.
2: Con la eh, 170. <ride> Avevo messo in campo tutte le forze possibili e immaginabili <ride> di cui disponevo, eh, sia come macchine, come macchine per ripresa, sia come, come idee e tutto quanto, poi avevano il supporto di un, di un service eh, di Belluno, dato diciamo, una mano, insomma. E boh, abbiamo fatto sta cosa, abbiamo fatto stare Union. Poi dal 2000 al 2009 insomma, ci sono stati un po' di episodi vari, ma niente di che, n- non molto significativi dal punto di vista musicale, se non qualche, qualche musica scritta per eh, qualche sonorizzazione eh, di mostre abbiamo sì. fatto poi eh, nel 2010 abbiamo fatto una, una cosa abbiamo ripreso eh, in onore a un nostro amico un pittore che purtroppo è mancato molto giovane eh, abbiamo ripreso con roberto mares una, una formazione che si chiama More Pie, ehm, di prettamente musica elettronica ehm, in onore appunto a questo nostro amico col, con, con cui avevamo lavorato nel 92 alla mh, alla realizzazione di una colonna sonora di una mostra realizzata al Palazzo delle Contesse Amel. Nel 92 abbiamo fatto questa cosa che si chiamava Porte Sonore e l'abbiamo registrata live, eh, appunto io, Moreno, eh, Stolfo, un altro percussionista, un amico, Roberto, Marco Crestani e non mi ricordo più chi c'era un altro amico Elio Piagente al contrabbasso
0: mitico, eh. rasente quindi rasente. diciamo si può dire che hai sempre bazzicato il mondo della musica tanto da trasformare questa passione più o meno in un mestiere
2: eh, sì diciamo che eh, visto e considerato che ogni volta c'era il tastierista più bravo e quindi mi tocca restare a casa il chitarrista più bravo <ride> quindi mi tocca restare a casa il cantante il cantante allora dico a un certo punto, di cosa c'è bisogno? Di uno che ti ricavi, va bene sono qua, pronto. E Sì, un po', un po per scherzo, un po' per, un po per necessità, è venuta avanti nel fine anni Ottanta la, la possibilità di fare un po' il lavoro tecnico, quindi supportare un po' i musicisti e così, e da lì poi chiaramente si è sviluppato più, più con più... Posso dire con più eh, il lavoro, la parte tecnica del, del lavoro perché sai insomma era, mh, era più immediato il riscontro anche dal punto di vista eh, economico, cioè ti, ti potevi mantenere, potevi viverci no? Quindi mm-hmm. facendo questo mestiere. Mentre con la musica era un po' difficile, insomma, perché poi gli anni 90 sono ritornati un po' c'è stato anni un po bui, step, ma c'è stato un po' uno step indietro, diciamo che. Mh, Um, sì, io poi non ho più seguito molto la parte musicale se non a parte di suonare con suonare col gruppo insomma con, con la Beauty for Batch, che comunque là ci divertivamo veramente tanto per cui era diventato un misto tra suonare quanto basta per quanto mi riguarda gli altri erano musicisti molto bravi mm-hmm. sì io facevo la mia parte più che altro mi dedicavo alla parte di composizione ecco quello mi, mi divertiva di ma
0: più. mi viene in mente una cosa tu che hai sì. visto tante diciamo annualità e con eh, il fatto che registrando anche magari i gruppi giovani così hai sì. visto un po i tempi che cambiavano come sono cambiati i tempi rispetto a quando suonavi tu diciamo alla fine degli anni Ottanta, che magari era un po' un periodo più florido eh, sia dal punto di vista del, proprio, dell'opportunità di suonare fuori dei bar eccetera che eh, dal punto di vista dell'entusiasmo dei ragazzi. Hai citato questa Beautiful Bachelor Band che eravate in nove eh, scrivevi i testi, scrivevi la musica cioè c'era un entusiasmo in te che secondo te diciamo c'è ancora nelle giovani generazioni rispetto alla musica? Io sì. se posso agganciarmi anche se
1: poi sì, riesci sì. anche a dirci la svolta del 2020 col coronavirus così facciamo una specie di ah, yeah. <ride> storico Oddio, allora... È interessante eh. anche quello
2: Allora io per quanto riguarda, parto un attimo dal, dalla fine la parte eh, finale, cioè quella del coronavirus, non so, onestamente non sono aggiornato non sono più molto aggiornato su cosa succede oggi, ossia ascolto o magari, do, do, come dire, ci metto il mio gusto, nel senso la, mi piace, non mi piace una cosa, però non ho più modo di dire mh, capisco co- come si sta muovendo il mercato o come si sta muovendo un po' la faccenda diciamo, musicale. Sono abbastanza eh, fuori da, questo, da questa cosa. Posso dire che ho conosciuto un po' di più il periodo che mi competeva, cioè quando erano, c'erano un po' questi, questi momenti tra i 20 e i 35, come anni dico, che allora sai c'è un entusiasmo eh, perché è tutto in divenire, eh, l'entusiasmo poi è anche messo al servizio non necessariamente eh, della, come dire, della, della parte economica, perché è un entusiasmo che viene dato a mille senza preoccuparsi se ti pagano, se non ti pagano. Quindi ehm, presumo che adesso non sia cambiato nulla dal punto di vista dal punto di vista
0: del sacro fuoco dell'arte, del sacro fuoco
2: dell'arte della mm. musica, delle, de, delle nuove generazioni, dei ragazzi più giovani. Guarda, quest'anno a dicembre, eh, apro una parentesi, ehm, qui al Giovanni XXIII, al salone qui del Giovanni XXIII, la, la scuola del Leonardo da Vinci, hanno fatto una specie di saggio finale di fine anno.
0: Ah, okay? Il Got Talent. Esatto, Got sì, 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 sì.
2: Da Vinci Got Talent.
0: Sì, 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 sì. E devo
2: dire che l'entusiasmo ce n'è a mille. Poi, ripeto, ci sono delle cose che a me personalmente non piacciono, ma questo non vuol dire nulla. Entusiasmo da vendere a mille, ognuno che, ci, che mette la sua. Eh, per cui devo dire che la parte... La parte creativa, la parte musicale, per conto mio, ogni, ogni step, ogni anno ha è le sue... Datta,
0: sì. Sì sì, mm-hmm. sì, sì, sì. Anche e perché... Non forse... è che...
2: eh... Sì, scusa, oh, vai vai. e non è che, non è che eh, negli anni 70 ci fosse di più, mm-hmm. negli anni 80 ci fosse di più, perché... È una leggenda. Secondo me è un po' una leggenda questa. Ogni, ogni anno, ogni, come posso dirti, ogni periodo ha, le sue, ha i suoi idoli, ha i suoi modi di... di, di come dire, di fare musica eh, a me non piacevano gli anni 80 ehm, per certe ehm, in qualche modo per ehm, anche dal punto di vista compositivo a me gli anni 80 non sono mai piaciuti
0: tantissimo per la, la semplificazione ho... forse
2: e anche per ehm, io provenendo dalla musica suonata eh, quindi dal eh, blues rock, rock, rhythm and blues play.
0: Sì, cioè, provenendo,
2: esatto, provenendo da, da un genere così, sai, ehm, mi sono poi ehm, messo ad ascoltare il jazz, che è stata la mia grande passione ed è tuttora la mia grande passione, insomma, mi, mi piace tantissimo. E a quel punto ehm, ti propongono i Depeche Mode e tu dici, eh, che è questa roba qua, capito? Cioè, <ride> questa plastica,
0: è plastica. Ma no, questa è plastica.
2: <ride> ma tu però... Ehm, e ehm, li, ho cap- li ho capiti dopo. Ho capito dopo eh, quanto, sì, eh, quanto sì. fico è quella roba lì. Eh, eh, eh. Ma in quel momento avevi chissà, le eh, tue teorie. Per cui, se noi ogni, ogni generazione eh,
0: il... no, dico, se noi capiremo il futuro, in futuro il, questo presente, presente. cioè eh. la varia vari trap e trap, trap si,
2: sì, 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 sì. sì Perché se rivaluteremo. Momento... Voi non so se conoscete ehm, la serie dei dischi bianchi di Battisti. Eh, Mm quello che comincia con Don Giovanni che non è il disco bianco nel senso eh, che non ha la copertina bianca Mm Eh, Don Giovanni che secondo me è stato la svolta di Battisti eh, con le con, eh, le parole di Pasquale Panella Ehm, composiz- ehm, autore
0: no? che poi eh, lui lui scri- poeta, scriverà per Battisti. Se non era... Che poi Bat- scrive per
2: Battisti per parecchie volte per parecchi dischi. Ehm, fino ad arrivare a Hegel. Lui ha fatto quattro dischi. Al suo Cosa Succederà alla, alla ragazza. Poi un altro mi ricordo è Hegel, mi pare. Mm. E sono questi tre o quattro dischi la bianchi.
1: Sposa occidentale: la
2: sposa occidentale. Grazie, grazie. esatto eh, cioè, se tu ascolti quella roba lì, noi quando, quando è uscito, io sono stato uno dei pochi che ha comperato Don Giovanni e tuttora, e tuttora vi dico quando ho voglia, me lo metto su in vinile e me lo ascolto. Ma non è nostalgia, questo è un grande, è un, è un grande cambiamento epocale. C'è una, considerate... cosa, c'è una
0: cosa pure quella.
2: Sì, no, considerate c'è la, c'è che... il suo viaggio. Eh sì, ma lo capisci lo capisci adesso, voglio dire. Cioè, Adesso fai un po' il panorama della storia e dici: Cazzo, quel disco lì è è, è stata una svolta epocale e noi ce la la siamo vissuta, ce la siamo. eh, È un po' come. eh, Non non ha la stessa portata, ma ma faccio per dire che quando è caduto il muro di Berlino, noi eravamo appena tornati da Praga. Eh, cioè, ci sei esattamente in mezzo alle cose, che ma non, non te ne rendi conto. conto fino mm. a che non te ne distacchi quanto basta per avere un tuo, una tua, un tuo pensiero critico. Di conseguenza, immagino che la trap lo, la, la capiremo fra, fra un po', magari, e poi sai, forse. dipende anche <ride> forse, sì. Ma eh, sono comunque forme sono comunque forme di comunicazione ormai, non ah, sono certo. più eh, non è più musica. Eh, perché sono sette note scritte su un pentagramma, questa, questa è, è diventata una musica che funziona dalla comunicazione, come, come la musica che ci propinavano nei supermercati, no? la Muzak, quella famosa di cui si, si discusse negli anni 80 tra, tra John Lennon e, e i grandi distributori di musica che, a, che cominciavano a capire che quello sarebbe stato un modo per, far, per diffondere musica e portare a casa soldi.
0: Ma soprattutto è la cioè, musica che parte dai giovani, per i giovani è quella cosa eh sì, che fa esprimere cosa. i più giovani, sì. punto e basta. Eh, io,
2: io voglio dire, mi ricordo che la prima volta che ho portato a casa il vinile, adesso sì, cioè, quando per le prime volte ho portato a casa, già il vinile dei Led Zeppelin, voglio dire, le cioè, scuse di, 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 di Purple, cioè, voglio, è stata una cosa cioè, della serie Elo, che sta roba? Non, mia, eh, non da parte mia, ma da parte della generazione prima di me, è inevitabile, è, inevitabile, sì, sì, è, un, sì, è
0: un'espressione,
2: sempre è sempre sarà. Chiaro che ehm, non puoi demonizzare un periodo a favore di un altro, semplicemente noi, almeno la mia generazione, siamo affezionati a determinate cose, ecco perché io se posso adesso onestamente ehm, faccio, eh, cerco di fare delle cose che mi piacciono e alle quali sono legato, è inutile che faccio finta di fare il super giovane e vengo a farti la trap dei noantri, farei ridere insomma.
0: Peculiare tra l'altro il fatto che noi giovani invece, insomma gran parte, perlomeno degli amici mia, siano legati alle cose invece tue, capito? Eh, cioè, sì. questo è strano, proviamo Viva come, gli anni 80 come l'altra eh, volta, per una roba che non avevo vissuto.
2: Ma mm. sai che, ma sai che in questo secondo me si spiega perché ehm, per buona parte voi venite da una tradizione, dalla musica, dalla musica suonata. Se tu invece vieni dal contemporaneo non musica suonata, ossia musica ascoltata e per, ehm, come dire... Ehm, Fare un po' per scimmiottare il tuo, il tuo artista preferito, hai capito? Um, automaticamente vai in cerca delle basi di una cassa in quattro. E cerchi di cantarci sopra, fare delle, delle scimmiotare un po' quel mm-hmm. tipo di cosa lì. Se tu invece vieni dalla musica, perché per fortuna hai un po' di talento o hai tanto talento, questo lo deciderà il tempo. Ma se sei fortunato a saper suonare uno strumento è inevitabile che tu. Cioè, io voglio dire, ascoltavo, a me piacciono le orchestre, le big band. Ehm, sì no, Non necessariamente da, da musicista o da pseudo musicista. Ehm, ascolto ehm, l'ultimo chitarrista che è uscito mm-hmm. magari mi piace Charlie Christian per le cose che faceva perché trovo che ci sia uno swing in quello che fa che a me gratifica ma mm, eh, e con questo eh, è chiaro che vai alla ricerca delle origini un po' no? quando stai mm-hmm. suonando perché se hai la fortuna di capire cosa sta succedendo in quel disco del 1930 o del 1928-29 è eh, eh, cazzo c'hai è un, po', è un po', come dire, una chiave di lettura. Sì,
0: e ricalibri e dà... tutto quello che viene dopo.
2: Sì, ma poi ti dà anche la soddisfazione di aver capito. Cioè, a me non piace tanto la musica classica, perché ho scoperto che fondamentalmente sono ignorante, <ride> non la conosco, sì,
0: sì. cioè
2: non e capisco sì, i meccanismi. Non ci sono gli
0: strumenti per capirla. Sì. Bravo,
2: bravo. E eh, sì. Conte, Conte... Eh, come un'altra augmente. lingua. Dice, dice una cosa bellissima, no? sotto le stelle del jazz dice ah, le donne odiavano il jazz, il jazz, non si capisce il motivo eh, che vuol dire due cose, no, uno si fa una domanda dice perché una donna non capisce il jazz oppure non si capisce il motivo, sapete che molte volte il motivo è la, l'armonia, la melodia. Francese,
0: il motivetto. Il motivo, <ride> sì, sì, no, sì. Il motivetto. È ecco. un gioco di parole bellissimo. Lui, lui
2: eh. fa un gioco di parole, è un, po- è un poeta, <ride> a me piace tantissimo lui. E mi ha sempre, mi ha sempre fatto capire che normalmente chiedete all'80% delle, degli amici che non sono musicisti, gli dite ti piace il jazz, no, Nattura è coglione. No, che musica. Ma non sa si casinza. capisce. Non si capi... E tu gli dici, no, non che si capisce caso. il motivo. Note a caso, ecco, qui non si capisce il motivo e quindi ecco perché a un certo punto tu dici, ascolto, eh, vabbè Mozart va bene, è un po' più semplice, capisco Vivaldi è un po' più semplice,
0: devi avere altre orecchie,
2: devi avere un minimo di preparazione. Sì. Quindi ovvio che un musicista eh, tendenzialmente va a scavare nel passato, va, beca- chiaro se sei più rock scaverai in, in, in un senso, se sei più, che ne so, blues, jazz eh, sceglierai altre, altre, altre fonti, ma voglio dire così è, così è, voglio vuoi diventare avvocato devi studiare le fonti del diritto romano, mm-hmm. hai capito? Non è che puoi fare l'avvocato con, eh, guardando la televisione, cazzo. Mm-hmm.
0: <ride> eh, <ride> O Perry Mason, appunto,
2: o Perry Mason, che per quanto trovo carino, bellissimo, sì. o Ellery. Qui non so se qualcuno di voi l'ha mai sì. visto, cioè Beretino no. cioè, è, è grandioso. Ellery, sì, no, è, è grandioso. Quindi,
0: insomma, abbiamo capito che l'entusiasmo tra i giovani persiste ed è altissimo. Abbiamo sì. eh, forse sottointeso che i posti dove suonare invece stanno diminuendo. Questo ci porta a dire mm. che magari adesso i giovani. Eh, Mettono la musica su eh, piattaforme che prima non esistevano, ad esempio, YouTube e vari cose. eh? E mi porta a parlare di una cosa, sì, esatto, di di fare una riflessione: cioè, eh, essendo tu anche tecnico, eh, siamo tutti consapevoli del fatto che adesso la musica si registra in 4,48. Questa proprio semplificando, questa è secondo te una buona cosa? O può generare, diciamo, dei mostri?
2: Ma credo sia una buona cosa a prescindere da tutto, nel senso che il fatto di avere la possibilità di registrarti ehm, eh, con un computer, una scheda da 50 euro e hai già risolto il problema, ehm, credo sia una buona cosa. La cosa che secondo me abbiamo perso di vista, e io lo noto, adesso è un po' che non ho... Ehm, non ho a che fare con nuove leve, diciamo così, perché appunto perché uno si arrangia, però le ultime ultime cose con cui ho avuto a che fare di di giovani, diciamo così, ho notato un atteggiamento eh, tecnico, tecnologico all'approccio del computer, ossia, adesso vi spiego, tipo eh, fai una traccia, eh, fai una parte, poi dice: Ascolta, facciamo. Eh, Volevo cantare il ritornello. Va bene? Eh, poi questo me lo copi. Di... No, no, fermola. Allora, sì. ecco, allora io, io sono d'accordissimo alla tecnologia, al, all'emancipazione tecnologica e questo fa, mi fa solo che piacere perché ho spinto per anni, per anni, eh, i gruppi che venivano ehm, a dire fatevi delle registrazioni. Perché è bello che tu venga in studio, ma il senso dello studio potrebbe essere questo, cioè realizzare in poco tempo un prodotto che poi ti serve per per, per divulgare così. Lo studio deve avere quello step di qualità che ti permette in poco tempo di realizzare al meglio le tue idee, punto. Eh, invece tu con tutti gli strumenti che hai eh, puoi fare quella che si chiamava in gergo negli anni in cui non si poteva avere lo studio per tanto tempo la preproduzione, quindi ti metti là e ti studi il brano prima di venirlo a suonare, no? ecco, fai le prove insomma eh, morale, eh, questo dovrebbe portarti ad almeno, almeno dico, un brano di tre minuti suonarlo dall'inizio alla fine <ride> Mm-hmm. non importa se devi aspettare otto battute di pausa devi imparare a contare anche quelle cazzo di otto battute io non posso fare <ride> copia e incolla cioè non, non, ha, non ha senso proprio questo no, è per, tipico per, per una musica.
0: band dal vivo sì, da band sicuramente no a meno che uno non faccia magari elettronica che allora, diciamo, sì, okay, basa questa, certo. la sua musica sul certo. concetto del loop ad esempio ma un gruppo esatto. è inconcepibile
2: sì, allora sai se parliamo di musica elettronica ok ci siamo, lì sì, sì. È, è una fonte no. che viene da, da un concetto, da, dal minimalismo, vi, parli, passiamo attraverso altre, mm-hmm. come dire, una, una cultura musicale un po' diversa, ossia, ecco, però per, parlando della cultura del musicista, di quello che suona, cazzo, cioè, non è possibile che uno mi arrivi qua e per fare un solo, non è in grado di fare un solo dall'inizio alla fine. Mm-hmm. Da, ma capito? Non sì, è possibile sì, sì. che tu non sia in grado di fare una rispita Soprattutto sulle tue canzoni
1: cioè, ah, beh, sì. L'ho scritta io E non so fare il mio solo cioè non, è, non, esiste in effetti. non
2: esiste Ma non esiste neanche che se mi fai la cover Voglio dire di Pinco Pallo Che tu non, te la, che tu non sia in grado di farla mm, cioè, sì, sì. Questo, Perché? Perché hai la possibilità Di fare tutto a pezzi e montare le cose no? Pigrizia, allora... ma
0: Quindi questa è vita vissuta che sono successe. Sì, sì, sì,
2: mi sono successe queste cose. E, <coughs> e, cioè, devo dire che eh, poi, poi questa cosa qua può essere anche, um, può risultare anche buona uh, una volta fatto un editing come si deve, no? Anche io posso sembrare più bravo. Poi dopo vai dal vivo e non sei in grado di suonare e uno si chiede ma perché sto gruppo non suona, ma perché le, gli attacchi eh, non sono gli attacchi, che... perché i finali non sono <ride> i finali? Eh, perché, perché questo, questo eh, è un lavoro prima. invece eh, sì, perché questo è un lavoro che richiede, richiede tempo, richiede sacrificio richiede eh, mm. da, darghe, come dire um, eh,
0: lavoro, è eh, un lavoro mm. Mm. Eh, cioè, una può una... ah. eh, scusa che sì, mi, mi veniva un'immagine cioè prego automo. Che... vai pure una digitare è, è, è come se fosse una scorciatoia, no? Invece per suonare per bene. Scusa, cosa hai ho detto è come se fosse una scorciatoia Pensavo che c'essi altre cose. No, no una sì. scorciatoia è una scorciatoia laddove invece saper fare il pezzo significa che hai studiato per anni il tuo strumento. Eh beh, sì, questo, sì, sì, ma meno di moda su-
2: tipo. eh, lo senti mm. subito, lo mm. senti subito. Perché puoi essere, ripeto, uno può essere eh, più o meno dotato non è questo il punto um, anche se uno non è dotatissimo non è bravissimo a suonare però de- deve-, deve arrivare a fare un brano dall'inizio alla fine ossia de- devi-, devi capire questo meccanismo non puoi affidarti solo alla parte appunto eh, Frankenstein taglio copia e incolla. questo ad esempio ai miei tempi un po', qualche anno fa insomma non succedeva perché col cazzo che andavi a tagliare il nastro sì. I Pin Floyd, <ride> Floyd negli anni 70 tagliavano il nastro perché potevano permetterselo, ma noi, nessuno di noi. Di conseguenza, al massimo, al massimo potevi risuonare una parte, hai capito, con, ehm, ehm, suonando sopra, ehm, a, a, a seconda della bravura del tecnico, quanto veloce era fare, fare, un, pancino. fare un, un, un pancino, un insert diciamo, nel, nella, nella parte che serviva e, e finiva lì, punto. E il brano funzionava.
0: Tra un po' diremo: Buh bueno, eh, adesso registriamo. Mi raccomando, sono tutti la stessa canzone. <ride> Arriveremo a questo <ride> posso chiederti sì. una cosa che, sì, che sì, mi sì, ha
1: sconvolto. Il sì. ehm, mio amico tempo fa mi fa guarda abbiamo registrato il nostro nostro disco con 3-4 tracce così e gli ho detto beh ma che che bello ehm, tirimi via una copia del disco anzi guarda che ci tengo perché faccio sempre così con i miei amici autografamela cioè mettimi eh, le firme di tutti quelli che hanno suonato insomma sul sul disco e e l'aspetto e fa, no, guarda, che no, cioè, ti darò un QR code e potrai ascoltartelo dal computer. Cioè, a me è cascato il mondo perché mi fa adesso fanno tutti così. Ho okay. detto: Ma eh, oh, capisco che risparmi, ma è veramente questa la direzione che sta prendendo eh, sì. la musica? Cioè, sì. il, il, diciamo, il, um, i supporti fisici sì, stanno sì. proprio eliminandosi, oppure cioè, cosa sta succedendo? Spiegami. Aiuto. Mi ha sconvolto sta cosa. Sì.
2: Eh sì, purtroppo sì, stiamo andando verso la, la, come dire, la...
0: l'incorporeità del supporto.
2: Sì, il parti. supporto, il supporto non ha più motivo di esistere, non ha più motivo di esistere perché eh, se non per, io ovviamente faccio parte di quelli che non compro il vinile perché non ritengo, non ritengo il vinile una cosa così... Così sacra. No, ecco, io ce li, ce li avevo e mi hanno rotto i coglioni. Di... No, ancora Ogni tanto mi capita di comprarne uno è magari bello, usato. No, no, 5 euro,
0: beh... tu strisciate.
2: Sì, ma gli ebay solo Ci perché... un
0: secondo ad arrivare alla fine perché è un unico striscio <ride> beh, <sì>. che porta <ride> la puntina. Sì, ecce... e,
2: e, credimi che anche quando mi sono ben, che non hanno lo striscio, mm. eh, comunque è un ascolto da... 80p scarsi insomma no? contro i 94, 95, so adesso Giacomo mi corregge perché Giacomo è preciso, ma beh, beh, i 90 Rolando, 25. Rolando. Ah sì, Rolando, scusate, scusate, eh cacchio.
0: Cacchio. Eh, lo eh, chiama sì. per cognome. Eh, sì. Rolando, Rolando Giacomo. Giacomo. Rolando Giacomo,
2: Giacomo. Giacomo. Sì, quindi è abbastanza, è abbastanza probabile che andremo verso una li- liquefazione completa della... Dei, dei supporti io sono ancora affezionato infatti c'è un negozio a, a Bassano piuttosto ben fornito mm-hmm. dove, vado, dove vado spesso a farmi un giro a acquistarmi qualche, qualche cd ecco i cd mi piacciono perché trovo che siano eh, poi dagli anni 2000 in poi dal fine, dai, metà anni, dai fine anni 90 dai poi ehm, comunque i cd suonano bene a me personalmente non mi dispiace eh, li trovo ehm, concreti, nel senso che almeno hai qualcosa in mano da, da, da vedere, no? fisicamente li metti in una libreria, io sono amante dei libri, pur avendo anche gli e-reader, però eh, a me piace il libro di carta, insomma, se posso. Eh, di conseguenza amo, amo i cd, eh, le cose insomma, così. Mm, trovo che sia un po' comunque è una cosa un po' nostalgica perché ormai non, non ha più senso cioè la qualità, la qualità in rete adesso c'è un amico che si è, si è abbonato a Tidal, Tindal una roba del genere adesso mi
1: a Tinder probabilmente Tinder,
2: eh, che dove praticamente ha... no, era,
1: una, era una battuta no. Tinder è un'altra eh, ma non per è quello incontri. che le per Dai, esatto esatto,
2: esatto. Eh, okay, sì, no 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 se, se vuoi te la, te la scarichi, voglio dire, a 192k
1: di dinamica, di quindi è una cosa diciamo incredibile che, che puoi diciamo scaricare. Che, sì.
2: sì, diciamo che no, no, non lo scarichi neanche più, eh, funziona un po' come, come Spotify, tu, tu ah, vai, in, streaming. in streaming, punto, a, lo
1: streaming però, è di...
2: però ah. è di qualità tu, puoi decidere, lui ha deciso per, la, per, il, 48, per il 48k mm. e vi garantisco che si sente veramente bene. Diciamo che eh, cambia un po' la parte fisica della, de, dell'oggetto, insomma, sì. però credo, credo che non si tornerà più indietro, se non fra x anni si inventeranno di stampare i cd come adesso ci fanno credere che il vinile sia la cosa più bella del mondo, in realtà il vinile è, è ma io, io lo trovo veramente nostalgico e basta insomma, ecco.
0: sì, sì,
1: sì. però vedi questa digitalizzazione a me fa un po' paura perché cioè, devo pagare al mese un tot per avere l'accesso ah, sì. con le mie modalità come voglio alla musica Allora, sì. è vero che se prendo il cd eh, invece ho quelle 10 canzoni 7, 12 in base al cd e, e solo quelle ascolto quindi ho meno possibilità però me lo ascolto sì, sì, quando voglio quanto voglio, come voglio eh, non so, sì, sì, bene sì, sì, no, io... le piattaforme digitali però c'è questo piccolo scalino che giustamente... Eh...
2: Sai cos'è? Io, io comunque eh, sono del, del parere che, eh, la penso come te da questo lato qui, eh, preferisco avere eh, fisicamente l'oggetto in mano ossia eh, il cd piuttosto che vabbè se uno decide che vuole stampare il vinile perché mi eh, piace l'idea e ha la disponibilità per farlo io sono del parere che va fatto um, ecco c'è, c'è una cosa che io considero um, eh, a favore del vinile o perlomeno um, considero che sia stata la, la, la cosa che ha ha dato una dignità la massima dignità musicale diciamo il vinile ha dato la massima dignità alla musica per il semplice fatto che essendo un'opera essendo un'opera stampata su una matrice non ripetibile ossia ripetibile solo a livello industriale, quindi con un processo industriale, di conseguenza una volta che tu hai stampato le 100, le 1000, le 50 milioni di copie, quelle sono e quelle restano, Eh, la sua ripetibilità ai nostri nostri tempi era al massimo la la cassetta audio che mettevi sul registratore, che chiaramente era di qualità sicuramente un po' inferiore al, al vinile. Eh, detto questo, eh, tu non puoi eh, farti la copia fisica di un vinile, ok? No. Eh, mentre tu puoi fare la copia digitale esattamente uguale no, un, un, milione no, di un milione di volte di Pezza un cazzo di... di file oppure di Poi un cazzo ho... di cd mm-hmm. questo, questo decreta, voglio dire, la, 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 il decadere. Vinile, sì, esatto, sì. Fa decadere la, la, la forza, secondo me, artistica del vinile perché. In fondo si tratta di forza artistica. eh. Punto è è come come fosse un'opera di una fosse il quadro di un artista,
0: un'elite.
1: Comunque, piccola curiosità sul vinile. Ho visto un lettore di vinili all'incontrario, cioè non è il disco che gira, ma tu appoggi il disco sul tavolo. E gira tutto il resto. Praticamente è una cosa molto simpatica. È una specie di furgoncino Volkswagen con la puntina sotto, tu lo accendi e questo inizia a girare attorno al disco e eh, naturalmente <ride> con una qualità infima però ha delle casse sopra e quindi emette <ride> il suono del disco, è una cosa bellissima Curioso, curioso, sì sì, sì, sì. allora
0: l'orologio deve... purtroppo segna delle ore tarde e Tichetta, noi dobbiamo fermarci ologgio. qui sì, però è stata una conversazione veramente stimolante almeno Eh, grazie per tanto
2: assolutamente
0: confermo perché qua bisogna tirare avanti questa cosa della musica se no si va a finire tutti a remengo come si suol dire
1: Beh, no. E l'ondesto eh, Mengo, che non ho mai visto in
0: provincia di Trebaseli. <ride> Trebaseli, eh, sì. che... va. Vabbè, <ride> va, vabbè. Oh, grazie oh, Piero per la compagnia, È grazie stato grazie voi, un piacere.
2: A voi, sì. Sì, sì, va bene, co- continueremo poi a parlare di questa cosa magari
1: prossimamente.
2: quando avete voglia, e abbiamo voglia ancora di fare una ciacola. Sì, perché praticamente ho parlato sempre di me. Scusate, a ma... questo servono gli
1: ospiti
2: vi ho massacrati con le mie chiacchiere Vai, <ride> sì,
0: esatto,
2: Beh, esatto, salutiamo tutti basa. i nostri
0: tre ascoltatori <ride> Ma forse quattro però non lo so se arriviamo a quattro eh. stavolta no, sì, Perché ci siamo ascoltati noi quindi siamo in quattro siamo sì, ah, sì, ah, sì, allora sì. in quattro in <ride> <ride> Buono, alla prossima allora, ciao ragazzi la prossima, ragazzi. Appunto, prossima volta faremo tutti. una bella
2: scheda audio
0: ciao, ciao 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 Bye, bye. Il tripodcast con Al Jack e John.